0: dag og velkommen til Tech Talk. Tech Talk er programmet, hvor vi taler om fremtidens teknologier og de fremtidsteknologier, som du kan prøve allerede i dag. I dagens program der skal det handle om ny teknologi og især deleshed kunstig intelligens og bæredygtighed. Og Vi skal både tale om, hvordan vi kan bruge ny teknologi til at fremme bæredygtighedsagendaen og om, hvordan vi kan sikre, at den nye teknologi i sig selv er bæredygtig. Jeg har to gæster i studiet, som jeg personligt glæder mig rigtig meget til at tale med, og jeg vil derfor gerne sige velkommen til Brian Mikkelsen, som er direktør i Dansk man eller Mange kender dig nok allerede, for du har en mangeårig baggrund i dansk politik og en række forskellige ministerposter bag dig. Og Jan Wang fra SDU, hvor du er, hvor du er professor, og du arbejder i den, den enhed, der hedder Global Sustainable Production. Så det er, jeg tror, det er det helt rigtige øh, par, vi har med her i dag. Æm, til at starte med, så vil jeg egentlig gerne prøve at, at høre jer om, øh, hvordan I ser, at ny teknologi kan støtte den bæredygtige omstilling. Jeg ved ikke, vil du, øh, vil du øh, starte, øh? Jamen,
1: Jeg tror, at øh, ny teknologi er afgørende for den grønne omstilling. Og, og det er jo det dobbelte greb, som vi skal have, at vi både laver en grøn omstilling, som, som også er, er kommercielt bæredygtig, så, så velfærdssamfundet ligesom stadigvæk kan finansieres, og så samtidig have nogle teknologiske løsninger, som, øh, som løser de udfordringer, vi har. Vi regner med, at, at teknologiske digitale løsninger vil kunne reducere bare det CO2-udslippet med cirka 15 procent. Ja. Og altså, det, er jo, det er jo håndterbart, det er rigtige tal, så det er ikke bare at skrue ned på radiatoren, vi skal køre lidt mindre og alle mulige andre ting. Altså vi kan bare med teknologi reducere det bare næsten sådan. Det er smart cities, ikke? Altså små banale ting, som vi har set derude i den kugle, hvor jeg bor, hvor vi har de der skrattespande, som lyser, når de er fyldt, så bliver det tømt, ikke? Det er landbruget, som kan bruge dronerne og AI til at vurdere, hvornår, hvordan fjerner man ukrudt, og hvornår bruger man øh, øh, fertiliser, altså gødningen bedst muligt. Det er en masse små ting, som kan være med til bare relativt simpelt at reducere CO2-udledningen, og så løse noget af den grønne opstilling.
0: Og, dig, ja. igen.
2: og set fra min side, så kan man sige, når man kommer fra det tekniske fakultet, som jeg gør, så har man selvfølgelig en fascination for teknologi og teknologisk forandring. Og jeg er helt enig med Brian, det spiller en meget central rolle. Det, der er udfordringerne, kan man sige, det er, at selvom tingene går rigtig hurtigt, så hvis vi skal nå det her meget hurtigt også, omstillingen meget hurtigt, så de accelerationstider og implementeringstider, vi har, de er for korte, eller de er for lange. Så vi skal have dem kortet massivt ned. Og samtidig skal vi sørge for, at det får et globalt udsyn. Vi har rigtig mange løsninger, som løser tingene, måske her i den vestlige verden. Men de store miljø- stigninger i miljøproblemer og sustainability sker meget til de Asien og andre udviklingslande. Her er de ved at lave investeringer nu som er der de næste mange år. Så mindre vi virkelig får accelereret udfordringen, eller får accelereret teknologiudfordringen, så får vi måske ikke den indflydelse de steder, som vi gerne ville have haft. Og så kan man sige, så er der selvfølgelig øh, store udfordringer ved, at vi bruger måske i en faktor 4 af de ressourcer, vi må nu og teknologien kommer ikke til at tage det hele.
0: Faktor 4, på på det. Det vil sige, sige at over det.
2: Man har nogle, øh, folk kan gå ind og prøve nogle hjemmesider, hvor de går ind og siger, jamen, hvor stort er mit, øh, hvor min belastning af planetens ressourcer. Og en typisk dansker bruger cirka fire gange så meget, som planeten kan bære.
0: Okay. Og
2: hvis vi skal ned til en fjerde så er det, kan teknologien ikke gøre det i sig selv. Og så er der rigtig mange af de løsninger, som vi går ind og kigger på, de kan man sige, de løser kun delproblemer, men de kommer ikke helt ned og løser de hovedårsager, der er til, at vi har så stort et forbrug. Vi fokuserer meget på, øh, mange af skal kan godt lide elbiler og Tesla osv., og men det, der, der er kæmpe ressourceforbrug forbundet med den type af løsninger stadigvæk. Så vi skal også til at tænke løsninger, som har AI, men som går et skridt øh, længere ned i at løse problemer. Så det er nogle af de udfordringer, vi har med dem. Der er ingen tvivl om, at øh, teknologi kommer til at spille en ufattelig stor og vigtig rolle i, i transformationen.
0: Og det her med, at vi skal korte... Du siger, at der er sådan en, en, en... Den tid, det tager, at få de her løsninger at ud, at den skal kortes ned. Ja, det, Hvordan søren gør vi det?
2: Man siger først, hvis man kigger på historie, så har man kigget meget på vindmølleindustrien. Det er jo sådan den store, det store koeffæ. Og det har været de her 20-30 år, før tingene reelt har fungeret, og selv nu har man problemer med, hvad gør man med vingerne bagefter, ikke? så man har ikke engang tænkte det helt, hele ind i Men øh, det, som jeg ser som muligheder, her kommer jeg, I også en lille smule ind i det, der er, at vi siger, at rigtig mange spændende ting fungerer rundt omkring i de forskellige små, mellemstore virksomheder, på universiteter, NGO'er, måske endda fagforeninger rundt omkring, men de kommunikerer jo ikke sammen. Og her er det netop, at hvis vi kan få store techfirmaer ind, nogen der i virkeligheden har algoritmerne til at spotte, hvad der foregår rundt omkring, og så få bundet dem sammen, så er der uendelig meget mulighed for, at vi kan op, eller vi kan spide accelerationshastigheden op. Vi ser det ikke rigtigt nu. AI for øvrigt, de investerer, jeg tror, over en femårig periode omkring 50 millioner. De har en omsætning, årlig omsætning på 600 millioner, så det er ligesom... Det lyder godt, men det er peanuts ikke? I, i det store billede, men der er potentiale i det. Men selvfølgelig, øh, de skal også have nogle forretningsmodeller, før de begynder at putte endnu mere i det. Men jeg tror, at samtlige techfirmaer ved godt, at sustainability er hvad kan man sige, det helt store, øh, den helt store business case fremover. Så der kan være nogle muligheder der, men, men der er lang vej, selvfølgelig.
0: Du gav allerede nogle konkrete eksempler. Det her med, for eksempel med skraldespanden, der siger, hvornår den skal tømmes og nedbringer... Den, den mængde, altså CO2-udledning og den type ting. Er der andre sådan konkrete eksempler, vi kan give til at, at gøre det sådan helt? Ja, altså, de, de synes, det, er det. nu havde jeg tilfældigvis møde med hende i går. Øh,
1: Mette fra good, Too Good To Go, ja. som jeg tilbruger. Øh, madspil er en af de aller, aller, største klimaudledere, der er. Fordi det er bare at producere maden, altså ikke bare for køerne, som vi hører så meget om, men alt den produktion, der er med mad, kræver rigtig meget energi. Så To Good To Go, som for dem, som ikke kender det her, er jo en en app, som man har på sin telefon, så laver man en aftale med en forretning, så er det noget mad til overs, og så kan man komme ud og hente det, ofte ved lukketid. Så i stedet for, at de smider maden ud, så kan de sælge det til en billig pris, så det er jo win-win. Firmaet får solgt deres varer, jeg som forbruger kan købe til en meget, meget billig pris, og det bliver ikke smidt ud. Det, det synes jeg er et enestående eksempel på, at jeg også som forbruger får noget ud af det, virksomheden får noget ud af det, og hele samfundets øh, klimaudfordring øh, får noget ud af det.
0: Ja, altså sådan noget, det er jo, det er jo, det er jo genialt. Det er jo faktisk genialt, <laughs>
1: og det er jo en app, og det er jo, det er jo også kun til intelligens, det bruger i forhold til at finde ud af, hvor er øh, forbrugerne henne og søger de hen og sådan noget. Ikke? Altså jeg har et fast øh, sted, jeg kører hen og henter mine ting, ikke? Ja. jeg får ikke altid det, jeg gerne vil have,
0: men det ligger også, ligesom, også i konceptet, for så vil jeg vel ikke købe det vel? Ja, okay, så, så, det kræver, så fra forbrugernes side så er man lidt, lidt ekstra fleksibel. Det er ligesom det man, man sige lægger ind i det eller, eller Ja, fordi at det, det for forretningen er jeg jo ikke interesseret i. at Jeg fast kalkulerer med at jeg lige fra frisk det jeg gerne vil have. Nej, femte det pris eller sådan noget. Men... Ja, det giver rigtig god mening. Har du et eksempel? Ja,
2: jeg vil sige, der er mange gode eksempler. Netop også når man får den her brødpose nede fra bageren og Så, videre. så ja. kan man sige, hvor meget reducerer det så uh, food waste? Jeg ender med at smide halvdelen ud alligevel. Så fordi, enten fordi jeg ikke kan lide det, eller også får et uh, surt deres brød. Hvad pokker skal jeg bruge det til? <laughs> så man kan ligesom også stille spørgsmålstegn ved, hvor, hvor godt de virker, når man kigger ind over. Men noget af det, som uh, jeg har lavet rigtig meget forskning i beklædningsindustrien, ja. modeindustrien, Og så stor en del, det går enten til udsalg, eller også så bliver det bare smidt ud. Og af det, der bliver købt oven i købet, der ved vi sikkert godt mange af os, at der ligger det bare hjemme i klædeskabet, eller det bliver brugt som gaver, som ingen nogensinde bruger. Der kan du netop bruge AI til forecasting, til markedsundersøgelser og alt den slags, så du i virkeligheden kan reducere Øh, man kan sige, den produktion overskudsproduktionen massivt hvis du kan gå ind præcis og forstå hvad for nogle præferencer der er øh, hvornår vil de have det hvilken størrelse øh, og hvad vil de ikke have om man så må sige så kan du virkelig reducere det massivt og det er jo jeg kan ikke huske de præcise tal men jeg har indtryk af at det er noget med halvdelen af tøjet, eller noget af den stil, ikke, som ender med at bare blive smidt ud igen eller måske ovenikøbet mere mm. så for eksempel inden for mange af de her ingeniørvidenskaber, hvor du arbejder med forecasting, hvor du arbejder med produktionsplanlægning, hvor du arbejder med hele organiseringen af supply chainen, der kan du virkelig få nogle store øh, reduktioner i energiforbrug, ressourceforbrug osv. Så der er kæmpe potentialer i det.
1: Altså du, du, nu nævnte du også øh, Vesters før, og ja. at, øh, som vi jo elsker herhjemme. Ikke? De bruger rigtig meget AI for eksempel til servicering af deres møller. Så i stedet for at du sender teknikere ud hver gang, og så har man fast intervalt hver halvår, så bruger de AI til at forekaste, hvornår er der brug for, at vi tager ud og servicerer den mølle her. Sparer en masse teknikere, der bliver sendt ud og kommer ind og rammer det på rigtig tid. Og det er AI, altså sådan, for at lave nogle prognoser på, hvornår er der, er der, er der, er der nogle tætheder, der skal tætnes eller sådan nogle ting, hvornår der skal her og sådan noget, Ja, yeah.
2: alright. Og så kan du samtidig, når du har noget, du skal ud og finde ud af, det så er der kan du bruge dronerne? Ja, som jo også er, øh, ja. flyver ud, ikke? og så faktisk laver den visuelle inspektion af det. Så de, de spiller meget godt sammen på alle de, den slags ting.
0: Okay, så der er, og vi er lidt tilbage til det igen. Der er noget med nogle sammenkoblinger af, ja. af forskellige interessenter og teknologier, som leverer nogle endnu bedre løsninger.
1: Det er et godt eksempel. Altså AI og droner altså, ja. det bliver brugt rigtig meget, også ud i landbruget for eksempel. Så det er ikke kun sådan inde i for eksempel forsyningssektoren, men alle steder, ikke? Og der handler de der forkar, som du også taler om rigtig meget, hvor det handler om, at der er en masse data, vi har, øh, som er ekstrem brugbare for forsyningssektoren ja. og som vi bare skal ud og arbejde med.
2: Ja. For at spille videre på det, så øh, har vi været i dialog med landbrug, som laver det, man kalder præcisionslandbrug, og der bruger de allerede mange moderne teknologier, for eksempel alle planter har en GPS-position. Så når de Og samtidig er de meget moderne vandingsmaskiner, så de kan vande med en præcision af ca. 2-3 cm på hver side af planten. Okay. Der hvor vi er i dialog med dem på Syddansk Universitet, min afdeling, sammen med nogle droneforskere, det er så, hvordan kan man designe nye droner, som så går ind faktisk løbende og måler, hvor det så er, der er behov for vanding, så de kan ikke bare vande, kun vande præcist, men de vander så også kun de planter, som der har brug for det. Okay. Og det nye for eksempel kommer ind her, det er, hvis du kun bruger, man kan ikke rigtig bruge satellitter, de kommer ikke tit nok, Nej. men hvis man bruger meget traditionelle droner, de monitorerer det visuelle, det vil sige, når det er for sent, mm. det vil sige, salaten er allerede blevet brun, ikke? Mm. så kan du måske sælge den i To go.
1: <laughs>
2: men ellers ikke, det vil sige, at vi skal ind og udvikle andre sensorer, som så er i virkeligheden fanger luft, vandfugtigheden så tidligt, sådan, så de kan vande øh, på det tidspunkt, der er behov, så teknologierne kan bruges ikke til at komme ind for sent, men faktisk på et, okay. tidspunkt, på et tidspunkt før, det er et problem. Og det er sådan nogle forskningsprojekter, man så har, øh, eller som vi gerne vil have, vi har ikke øh, søgt om nu. Men det, det så også, man skal være ops på, det er jo, at der er rigtig mange mennesker, der går rundt i de her områder, så man kan ikke, og det er, det der, der er udfordringen ved mange af de projekter, der er med teknologi nu, alle de mennesker, der går rundt på de her præcisionsfarme, det er hovedsageligt, så vidt jeg kunne se, når jeg har inspiceret det. er meget migrantarbejdere, der er og, og plante. Det foregår fuldstændig altså, som i gamle dage. Men det er jo irriterende for dem at være monitoreret hele tiden af droner. Så hvordan kan man inddrage dem i designet, sådan så de ikke går og føler, at det er sådan et samfund hele tiden? Ikke? Ja. Så det er sådan, man skal have den sociale komponent ind i designet, for ellers kommer de ikke rigtigt til at virke. Og samtidig skal man være meget ops på, at de ting, som vi synes første gang, det lyder enormt cool og så videre, har tit nogle effekter, vi ikke har tænkt på. For eksempel, hvad betyder det det lydniveau, som du har for dronerne? Ikke bare for menneskerne, de lyder lyder lidt irriterende, men hvad betyder det for det lokale fugleliv? Og hvad betyder det så for hele økosystemet lokalt? Så man skal ind og arbejde med nogle ret komplekse, hvad kan man kalde feedback loops inden for... Ø- økologien og de sociale systemer, og det er i virkeligheden der, kan man sige, at jeg synes AI og ny teknologi er spændende, men også mest begrænset. Vi kan være rigtig gode til at finde, hvad kan man sige, små løsninger og løsninger, som lyder rigtig godt, men når vi skal til at tænke de her systemer sammen og få mange forskellige teknologier til at spille sammen, så er det, det bliver det rigtig svært. Mm. Vi havde en EU-ansøgning inde for nylig, som desværre ikke fik, sådan et demonstrationsprojekt. Vi fik 15 ud af 15 på sejren, så den kunne ikke gå højere, men der havde man tænkt ind, det var landbrugsprojekt og energi sammen, hvordan landbrugssystemet, der kunne du sætte solceller op, og de her solceller, de var så semitransparente, så du kunne dyrke avocado nedenunder. Den her energi, som du fik fra solcellerne, den kunne man bruge til at genindvende vandet, som blev brugt til landbruget, sådan så man kunne optimere. Og der var bioraffinaderier, som så brugte overskudsproduktion eller det, der var dårligt, osv. og, så, videre, og så, videre. så kæmpe komplicerede systemer, ikke, som skal integreres på kryds og tværs. Der, der er I utrolig vigtige, men vi kalder dem nexusprojekter, de her meget sektortværgående. Ja, ja. Det er derovre, vi skal hen for at finde de rigtige store løsninger. Der er af muligheder for små og mellemstore virksomheder, men det er også sindssygt
0: kompliceret. Men, men der er vel også noget i at gå fra at symptombehandle til at lave de her, altså, ja, mere sådan, øh, omfald, måske ikke omfattende, i hvert fald løsninger, hvor vi går ned og prøver at få fat om, om nennens råd. Øh, Jan, kan du måske starte med lige at give et, et eksempel på? Jamen, symptombehandling. Hvor, hvor, hvor ser vi nogle gange det, det, det sker?
2: Altså, vi har jo videre, Vi har virkelig mange af dem. Men øh, et af de rigtig sjove, som øh, jeg synes, det sjovt at fortælle mine børn om derhjemme, det hedder Ranger Bot. Det er nede i Great Barrier Reef. Der har du så nogle undervandsdroner, som flyver eller sejler rundt, hvad de nu gør, når det er undervands. Og skyder starfish. Og starfish, det er dem, som, som spiser korallerne. Men grunden til, at der er flere starfisk, det er selvfølgelig på grund af, at der er masservis af klimaændringer, og jeg tror også, at der er noget med landbruget, der udleder næringsstoffer, som så sikkert gør at det er attraktivt. Men det er et eksempel på, hvad kan man sige, at du skal have flere og flere undervandsdroner. De har så også noget, hedder, jeg tror, den hedder Lavalbort. Og den er ude alle de steder, hvor korallerne er døde, og så er den så ude at skyde nye koraller ind. Så på den måde går du ind og prøver på at løse problemet. Men i takt med, at kurven for temperaturen stiger, ikke? Så, man kan sige, så stiger kurven for robotterne, du skal have med ind, eller undervandsdronerne også ja. meget, meget hurtigere. Så mange gange så er løsningerne lidt symptombehandlende. Og det kan virke fint, og det ser fint ud i en CSR, CSR-rapport for et firma. Ikke? Vi laver det her og teknologiske mm. løsninger bidrager. Men det, man kan sige, det har også en positiv effekt, det der er der ingen tvivl om. Men det skubber måske mere problemet lidt længere fremad og giver os noget tid til at løse nogle af de mere grundlæggende problemer. Altså, Great Barrier Reef har stadigvæk problemer, mm. øh, selvom vi har de her teknologiske AI-baserede løsninger.
0: Hvad kan vi, Brian, gøre herhjemme for at undgå, at vi symptombehandler og så måske mere forfat om Nellens rod. Jamen, jeg tror,
1: man vil erkende, at vi er en nation, som du har sagt nogle gange, af små og virksomheder, og så prøve at finde nogle løsninger af det nære. Der er nogle gode eksempler, som jeg selv er ude og besøge og snakke meget med. Det kan være Korti, som laver talegenkendelse, f.eks. hospitalerne i hovedstadsområdet og andre steder, hvor man simpelthen bruger AI, hvor du får en robot, når du ringer ind, i stedet for et menneske, det går hurtigere, det er billigere, det er mere effektivt. Uh, Radiobotics, uh, som jeg uh, også har haft en del at gøre med, også en lille startup-firma, uh, som sammen med lægerne kigger på de rundenpiller, der er. Og det vil sige, at robotter med AI, som ser, uh, hvis du skal have lavet noget med dit hofte eller knæ, eller noget af som simpelthen fuldstændig går ind og scanner det ordentligt, og bruger AI til at se, uh, hvad for nogle løsningsmuligheder der er. Ikke? Så det starter i det små hernede, og så prøver at finde nogle, nogle praktiske løsninger, uden at prøve at løse al verdens problemer, øh, i Danmark i hvert fald.
0: Ja, præcist. Og, og man kan sige, Danmarks rolle internationalt, fordi at vi har, et, jeg synes, det er nemlig helt rigtigt, der er mange rigtig øh, spændende og fede startups derude, som laver nogle, nogle gode løsninger, også, også større virksomheder heldigvis, Æh, men vores rolle også internationalt?
1: Jeg tror, det er holdt fast i nogle, jeg prøver nu, jeg lige kort til øh, Radio Bortex, der er også nogle, der hedder Tomorrow, som prøver at samle nogle løsninger, Ja, måske 100 forskellige startups, som prøver at bruge AI til at løse også grønne omstillinger. Men det er at holde fast i nogle styrkepositioner, vi har. Øh, og så, det er klart, hvis man ser på Kinas og på AI, så er den jo relativt massiv i forhold til, hvad vi ja. overhovedet kan gøre herhjemme. Og amerikanerne stræder af markedet, så, så vi må prøve at finde nogle nicheområder, eller nogle dygtige folk på, på nogle af vores universiteter, som for eksempel dig, som, øh, som prøver at holde fast i nogle, nogle ting, som vi er gode til i Danmark, fordi vi kan jo ikke løse alting i Danmark.
0: Øhm, og hvordan det her med at holde fast i styrkepositioner, og måske lidt mere, hvordan gør, vi, hvordan, kan, hvordan gør vi det?
1: Det er for eksempel en grøn opsteg, som vi jo er second to none med. Altså, jeg rejste selv rundt som minister rigtig meget med, øh, hvor meget vi gjorde på det grønne område, samtidig med, at vi stadigvæk havde en meget... Det havde sådan en produktion, der gik sådan her, og vores elforbrug gik jo nærmest sådan nedad, ikke? Og det, var jo som, at det, det kunne vi jo sælge nogle produkter på. Hvis jeg var ude og sælge vandløsninger med grundfos eller pumper, eller thermostater med Danfoss, øh, så var det, fordi vi havde et hjemmemarked, der fungerede. Øhm, og det er jo det, vi skal bruge. Vi at lavet nogle løsninger herhjemme, hvor vi bruger øh, kunstig intelligens og ny teknologi øh, i det nære herhjemme. Det er derfor, jeg nævnte de to andre eksempler fra før. Ikke?
0: Øhm, og, og når vi igen kigger på sådan lidt international EU's rolle i den her, altså hvor, hvilken rolle spiller EU i den? Kan man sige? Det er jo så ikke helt globalt, men... Øh han... Jeg håber, at EU påtager sig den, så. Det har de, jo også, de, de har i hvert fald en masse programmer på den Når jeg snakker
1: med kommissærerne der er også også vist og Company, så ved de jo godt, at EU bliver nødt til samlet. Og det, jeg ved ikke, hvor meget I laver på, på forskningsniveau, men så bliver man jo nødt til at spille op imod Kina og USA. Altså, Ki- Europa er en stærk muskelpower, men jeg synes ikke, vi bruger den godt nok på det teknologiske område. Vi lader ligesom alting, der foregår over i Silicon Valley. Øh, og så ved vi, at kineserne laver en masse nationale ting. Og Europa gør, vi lader rigtig mange ting. Men jeg synes ikke, man får samlet nok op på det sammen i fælles viden, så, så Europa på, burde påtage sig det ansvar. Vi kan jo ikke løfte selv i vores. Der er 27 medlemslande i EU, ikke? Mm. som vi også ligger at og konkurrere lidt. Altså, hvis EU ligesom påtog sig en rolle, jeg ved ikke, hvad I gør forskningsmæssigt, men der håber jeg på, der
0: er tæt samarbejde. Ja, hvad, 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 hvad gør I der? Ja,
1: ja øh, man kan sige, for
2: eksempel, så har EU de har nogle store øh, projekter, hvor de går helt fra demonstrationsprojekter, hvor man arbejder meget sammen med private virksomheder. I det her, der var det så øh, tyske virksomheder, som havde nogle store energiinitiativer som, okay. som kunne vises. Så var idéen så, det var et øh, projekt, som havde fokus på energiomstilling og landbrug i Afrika. Og så øh, var der to eller tre afrikanske lande, som var målgrupper, og så skulle man så sætte op tre forskellige klostre, hvor man havde det som demonstrationsprojekter. Og det var netop, hvordan de her forskellige teknologier også kunne integreres. Og det var med forskere og private virksomheder fra hele Europa. Basalt set. Så der sker rigtig meget på det område, og vi er nødt til at gå ind og arbejde sammen, fordi små og mellemstore virksomheder kan løse små, kan løfte små løsninger, ja. ikke? men AI er dyrt. Ja. Altså det koster ja. virkelig ja. mange penge, så vi er nødt til at have nogle meget store tværgående øh, samarbejder, Og der er, øh, man kan sige, sikkert, der er sikkert mange, der vil ud for at være relativt byråkratisk og besværlig osv., og men, men det er i det regi. I andre typer regi, der kører EU også konsulentprojekter. Det vil sige, det er ikke konsulenter, vi går ud og løser et problem for en virksomhed, men de vil gerne have en løsning for eksempel på et problem, eller de vil gerne have et oversigt over, hvad der sker inden for et område. Og der går vi så ind og underleverandører underleverandør på konsulentniveau okay. øh, til dem. Så vi arbejder også sammen med, øh, med forskellige EU-organisationer på det niveau. Så vi, fun- vi spiller egentlig på, på rigtig mange... Øh, eller involveret i mange forskellige typer af aktiviteter.
0: Hvordan kan en organisation som Dansk Erhverv gå ind og understøtte det her samarbejde? Og, og det og det? Jamen det
1: gør vi jo, fordi vi øh, ved at fortælle virksomhederne om det. Vi kan simpelthen se, at der er en direkte koalition mellem at være uh, digital og at være produktiv til penge. Så vi har en interesse i, at ja. man ligesom er digital, ikke? Uh, fordi på den måde overlever virksomhederne. Men vi kan også se en anden... Uh, udfordrende koalition i Danmark, det er jo, at jo større en virksomhed er, jo mere digital er den. Og når der er den sammenhæng mellem at være digital og produktiv til en penge, så skal vi ligesom at skubbe det ned af, ikke? Ja, hvordan får vi de små med? Jeg en af de ting, som jeg arbejder med som minister, som vi som deltager i også i Dansk Erhverv, det er det, der hedder SMV Digital, øh, hvor vi prøver at lave fx en masse AI-løsninger, som vi prøver på at bruge som eksempler for virksomhederne. Fordi at hvis du sidder med en mellemstor virksomhed, og du har mellem 50 og 100 ansatte. Det er en pæn virksomhed, ikke? og de skal nok få lov til at løbe rundt. Men der har de fokus hele tiden på at overleve. Og den der fokus på, på, på de digitaliseringens og teknologiens mange muligheder, den hørte de om, og det er nogle gode buzzwords. så Når vi i det her program sidder og snakker, snakker AI, så siger de, ja, det er sikkert spændende, ikke? Øh, men hvordan bruger vi det? Altså, hvordan bruger vi det i min virksomhed? Ja. Så, så det, som vi arbejder meget med medført, øh, sammen med SMV Digital og også sammen med nogle forskningsmiljøer, det er på prøve at gøre det praktisk orienteret i forhold til virksomhederne. Ja. Så de kan se, hvad betyder kunstig intelligens for mig, som ikke løber at på. Hvad betyder big data? Øh, vi arbejder rigtig mange med mange projekter lige nu med 3D print for eksempel. Øh, fordi at, at, det kan man sige, at det har været på i 5-6 år nu, ikke? men mange danske virksomheder bruger det ikke godt nok endnu. Nej. Ikke? Så skub den ting igen, ikke? Ja.
0: En, en anden vinkel på det, som jeg også gerne lige vil, vil, vil ramme, det var det her med, hvordan vi gør de øh, nye teknologier og, og AI bæredygtigt. Ja. Er det, øh, vil du sætte på, på det? Jo, men,
2: det kunne jeg, men jeg kunne måske lige supplere inden for at sige os, hvordan SME'er føder ind i økosystemerne, ja. fordi øh, SDU og Odense er måske et af de bedste eksempler ja, ja. overhovedet ikke på, at du har haft tilbage fra lindøværftet, som jo lukkede, ikke, hvor de introducerede svejserobotter, og det ja. øh, introduktionen af svejserrobotterne er det som lagde grunden for at du havde hele robotindustrien, som er en af de ledende i verden, ikke? Som alle sammen jo er små startups. Jeg ved ikke om de er med- medlemmer hos jer. Nogle er med. men øh, som startede som små startup, som byggede videre ind i hele droneindustrien. Så der er faktisk, og der er rigtig meget øh, politisk læring for det. Det er det er ikke top-down ideer fra politisk side. Nu skal vi have nanotek, nu skal vi have det. Det er regionalt, det klønger, og det er der, hvor der er, hvad kan man sige, nogle lokale egenskaber at bygge videre på. Det er meget der, vi kan få en unik styrkeposition, og derfor ligner en robotklønge osv. i Odense i Danmark, ikke en robotklønge i i Tyskland eller andre steder. Her der er det kollaborative robotter, og hvis man kigger for eksempel på dronerne, så er det meget linket til for eksempel hele værdisystemet, de her kalder det, droneforskerne kalder det drones for society eller et eller andet i den stil, hvor man har introduceret noget, der hedder som det første universitet i verden inden for droner, value sensitive design, hvor man går ind og tager afsæt i værdier og prøver at omsætte dem i samarbejde med alle de her stakeholders og dem, der er modstandere så, og virksomhederne. Ikke? Så man netop får bygget produkter op, som har rødder i det sted, de kommer fra som ikke bare kan imiteres, men som samtidig også leverer en ny, øh, en helt anden værdi. Hvis vi kigger i en, bare for at bringe det tilbage til det globale, en afrikansk kontekst, så bruger du meget, meget dyre droner til at transportere øh, ud for at tage blodprøver. Med value-sensitive design kan vi lave dronerne til mm-hmm. meget beskeden pris i forhold til, plus de kan repareres lokalt, de andre de skal sendes til Kina eller hvor de skal. Vi tænker på at sætte motorer ind, som er jobskabende. Vi laver dronerne om, så de måske smider det ned med en faldskærm i stedet for at skulle lande osv. Og i effektiviserer driften, vi tænker ind, hvad for nogle farver skal det her for at gøre det populært? Mm. Så folk ikke føler sig overvåget, ikke, ikke ja. tror det er en eller anden spybot, der flyver rundt der. Så der er alle mulige ting, ikke? Ja. og det er sådan noget, det gør du ikke i USA det gør du ikke i Tyskland, mm. men der har måske på velfærdstraditionen eller hvad ved jeg, har man nogle helt andre øh, øh, rødder og nogle helt andre måder at tænke det på, og der er nogle kæmpe styrkepositioner der. Det er, det er sindssygt spændende, ikke, hvad der kan komme ud af det, og der kan være løsninger, der er globale.
1: Ja. Jeg, tror, jeg tror på det, du siger. Det er jo styrkeposition Danmark. Det er, at vi kan samarbejde, som I gør. Altså SDU og, og robotterne det er jo eventyr mm. øh, med den historie, på lige nu frem, jeg har selv været oppe at Universal Robot, som de fleste kender, MIR, som blev skabt ud af det og sådan nogle ting. Ikke? Dronerne det næste eventyr har haft møde med forsvarsministeren om at lave et nyt drone omkring det gamle til Lufthavn med bælteringe sammen med SDU. Ja. Øh, og det er der, hvor vi er ret stærke i Danmark, det er, at man fra forskningsverdenen samarbejder med virksomhederne og det offentlige. Og der er, vi, der er vi bare en stærk muskel sammen.
2: Og vi går ind og ud af kontorerne. Ja. Du skal ikke have en kontrakt, der er skrevet under og stemplet. Ikke? Altså, der er et fleksibel byråkrati, der kan støtte op omkring det. Sådan det understøttende byråkrati i stedet for et kontrollerende byråkrati. Ja. For at give et eksempel, vi har et projekt i Bangladesh. Der skal de ud og besøge nogle virksomheder. Fordi de ikke har fået en underskrift, så bliver det trukket i løn. Okay. <laughs> og de ud på virksomhedsbesøg. Ikke? Ja. Altså, sådan fungerer det ikke. Nej. Så selvom altså som forsker brokker vi os altid om byråkratiet, men det er faktisk meget værre i mange andre lande, ja. end vi har der. Og vi kan gå ind og ud og vi kan eksperimentere med, og det ser vi også bare, altså du skal bare syd for grænsen, vi arbejder problembaseret på rigtig mange af universiteterne, det vil sige, der er, en, der er et fokus på, kan vi løse et praktisk problem, okay. kan forskerne være med til at løse praktiske problemer, kan de studerende være med til det, og de har lige holdt øh, på robot som du kalder det, mm. i går var der 1900, eller i sidste uge var der 1900 gæster ud og kigge på robotter, i sådan et robot okay. og et par uger før i sommerferien, der havde man en elite øh, robot sommerskole, hvor man har fået elitestuderende studerende ind fra hele verden plus 25 elitestuderende studerende for robotfeltet, som viser hvordan man kan faktisk opbygge en helt unik styrkeposition mm. ikke inden for det, så der er af
0: muligheder. Måske lige øh, til, til til sidst her, øhm, og det er jo en vildfed øh, dialog her, så, så tak for det. Man kan I, kan I sætte et par ord på alle de her nye teknologier. Der er masser af muligheder for at bruge dem i den den bæredygtige omstilling. Bare sådan helt kort, hvordan sikrer vi så, at vi bruger dem på en bæredygtig måde?
2: du starter, Eller skal jeg starte? Du må godt starte. Jeg vil sige, at der er to elementer, vi skal tænke ind i det. Det første element, det er i virkeligheden, at mindre vi tænker et globalt perspektiv på dem, så kommer det ikke til at virke. Altså, det det er i virkeligheden den allerførste ting. Og så den, (coughs) den anden ting, det er, at vi skal tage afsæt i designprincipper for dem, for eksempel noget som value-sensitive design, som fra starten af tænker alle komponenterne ind i. Fordi vi har en tendens til, også på universiteterne, at være relativt specialiserede i fagområder, hvor vi ikke får tænkt alle de forskellige elementer ind i, så vi får lavet løsninger, som måske er bæredygtige inden for et lille bitte område, men som det kan være, de ikke passer på produktionssystemerne, eller det kan være, dem der skal anvende mod i industrien. De synes det er ubehageligt og vær, de føler sig overvåget og så videre. Så det er i virkeligheden at lave systemtænkningen og tænke systemerne ind med alle
0: typer stakeholders. Systemtænkning og ja. samarbejde.
2: Og så kalder vi det participation, ikke? Top down tankegangen, hvor du har nogle få ingeniører eller en udviklingsafdeling, som sidder og skubber det hele ud. Det virker ikke. Det skal fungeres i økosystemer, hvor du har de små mellemstore virksomheder med ind. Deres interesser, universiteternes interesser, fagforeninger, miljøorganisationer, alle sammen skal i virkeligheden være med ind i den proces. De skal ikke være med i alle projekterne selvfølgelig, men der skal være en dialog, så vi hele tiden er klar over, hvordan sikrer vi, at alle stakeholders har en eller anden form for ejerskab og commitment til det. Ellers får vi meget fragmenterede løsninger, der ikke virker.
0: En sidste kort kommentar til Danne. Ja,
1: udover at jeg meget enig, så, så tænker jeg meget skaleringsmulighederne. Altså, når vi nu finder på nogle løsninger hjemme, og derfor er helt enige, det er jo en global udfordring, vi har. Altså, hvis vores mål er, er en CO2-udledningskamp, øh, vi har 70% udfordring i Danmark, så nytter du ikke noget vi skal skubbe udfordringer til andre lande. Så de løsninger, vi finder på i Danmark, skal jo skaleres og løses i andre lande, udover de kloge ting, vi lige har hørt her nu. Ikke? Øhm, når jeg talte om McCarty, jamen så burde det jo bare bruges i 200 lande i hele verden. Ja, for eksempel, ikke?
0: Det vil det blive endnu bedre af. Ja, jamen ja. det løser mange flere udfordringer. Ikke? Ja. Det er altså en, en, en meget meget spændende øh, dialog. Der er nærmest et uendeligt antal af ja. muligheder, men vi, må, vi vil begynde at runde lidt øh, af nu. Og i den her programserie, der slutter vi altid af med med One More Thing, og det vil vi gøre igen i dag. Og og dagens One More Thing, den handler om GPT-3, som er sådan en AI-sprogmodel.
3: Dagens One More Thing handler om GPT-3. GPT-3, det står for noget så avanceret som Generative Pre-Trained Transformer 3. Og det det i virkeligheden er, det er den tredje udgave af noget af det mest avancerede kunstig intelligens, som vi har i dag. Via en avanceret sprogmodel kan den udføre en lang række opgaver, som mennesket før var enige om at gøre. Og GPT-3 anvender nærmest noget, der svarer til halvdelen af internettets viden, og den har i sig selv en kapacitet på 175 milliarder machine learning parametre. Meget avanceret kunstig intelligens, må man sige. Og hvad kan den så? Jamen eksempelvis så kan den fortælle en historie, så altså, man kan bede den om at fortælle en historie og give den nogle nøgleord, og så kan den komme med det. Den kan også sammenfatte en tekst. Hvis man giver den en avisartikel, så kan den lige sammenfatte det og sige, hvad er her lige et kort resume. Den kan løse en IQ-test, en af de her klassiske, hvor at man har ni forskellige rubrikker, og de otte af dem er fyldt ud, og så skal man så sige, hvad passer ind i den nine. Og det er jo ret enestående, at den er i stand til det. Et andet eksempel her, det er det her med at eksempelvis designe møbler, for den har jo viden og den har billeder, og så kan den samme stykke, viden og billeder og danne nye billeder. Og et eksempel er det her, prøv at designe en avocadoformet stol, og hvad kommer den så ud med? Noget, der både ligner en avocado og en stol. Øhm, ekstremt imponerende og, og meget tankevækkende, når man tænker på, hvordan vi kommer til at designe ting i fremtiden. Et andet eksempel er det her med at fortælle en vidtighed, hvor man simpelthen siger til dem, jamen fortæl en vidtighed, og så giver den et par små nøgleord. Og her er noget, som den så sig altså selv har fundet på. Jeg var på en bar i New York City og så en fyr drikke Aperol. Jeg spurgte, er du konsulent? Han sagde nej, men hvis jeg drikker mere af den her, så skal jeg nok blive det. Man kan jo altid diskutere, om det er en god vidtighed, men det er i hvert fald noget, der ligner. Og noget af det, som er ret fascinerende også, det er altså den her intelligens, som også er i stand til at løse visse typer af IQ-test, virkelig nærmer sig mennesket. Og et af eksemplerne, det er de såkaldte Halberi-neuroner. For ikke så mange år siden fandt man ud af, at for at genkende en person, som man har meget med at gøre af forskellige grunde, jamen så anvender man faktisk i virkeligheden kun en enkelt neuron. Altså uanset om, om man hører om personen, om personen taler, om man læser om den osv., så er den enkelte neuron, der finder ud af, at det her Hal Barry, og det var så hende, der blev anvendt øh, i det her øh, eksperiment, øh, men det gælder jo selvfølgelig generelt for, for de mennesker, som man kender rigtig godt. Og det viser sig, at GPT-3 rent faktisk også blot anvender en enkelt neuron i nøjagtigt tilsvarende tilfælde. Og det er der altså ikke nogen, der har fortalt, den den skulle, det er simpelthen en... En del af modellen er, at den er begyndt at udvikle sig fuldstændig som en menneskelig hjerne.
0: Okay. Så har vi hørt om noget sådan relativt vild teknologi her til sidst, <laughs> som er, som er ret, ret fedt. Men når vi tænker på det her sådan i et bæredygtighedsperspektiv, er der en... En, en, en sidste refleksion, hvad, hvad, hvad tænker I?
2: Nu kender jeg ikke den pågældende teknologi, men den, man kan sige, den minder måske om nogle af de andre systemer, som vi bruger, eller nogle ledende forskere bruger, blandt andet i USA, hvor man har en model, der hedder ADA. ADA bruger man til faktisk at scanne Hele den videnskabelige litteratur genererer hypoteserne, se hvad der faktisk er testet allerede, hvad for nogle designs er sat op og alt den slags, så man kan, jeg forestiller mig, at den på samme måde kunne bruges til virkelig at generere viden fremad, fordi øh, avocadoen er jo sød som et eksempel, men hvad kan man sige, det er igen et eksempel på, at du går ind og laver en enkelt ting. Det, jeg synes, vi er interesserede i, ikke? det der. hvordan kan vi opskalere tingene? Det vil sige, hvordan kan vi bruge den type teknologier til at gå på tværs af mange store datamængder og så vidderligt drive vidensproduktionen fremad, også gerne med et kommercielt tægt, ikke? Så vi finder ud af, hvor er det, der er marked, hvor er det, der er problemer? Og hvad har der været løsninger rundt omkring? Hvordan kan vi bringe dem sammen? Jeg skal ikke kunne sige, om en pågældende teknologi lige præcis kan bruges i, i den sammenhæng. Men det er i hvert fald det, jeg tænker, at AI vidderligt har muligheder. Ja. Og så kunne man heller ikke lige i præsentationen se, hvor meget bliver AI der brugt til at, ligesom at spille sammen med menneskelig kreativitet fordi typ bruger du AI til at gå ind og disklede og lave, øh, det dybest set gøre mennesket til et appendix mm. til teknologien, men i virkeligheden er de spændende løsninger, der hvor vi får den menneskelige kreativitet, og så videre til at spille sammen med AI. Ja, det cool. Og det er der, at vi skal hen Hvad kan man sige, lidt collaborative robots igen. Mm. Ikke? Men øh, ja. der er rigtig mange eksempler, ikke? hvor du bruger netop teknologier, og AI og mennesket som samspillende væs, eller som samspillere. Ja. Og der er, peger det fremad. Om den pågældende teknologi, ved, det, kunne, Jamen, ja, det ved ja.
0: jeg ikke, men det... Men, men det tror jeg bestemt, at man, man kunne tage. Ja,
2: fordi det er der, det er virkelig spændende er. Ja.
0: Fedt. Med det, så tror jeg altså, at så vil jeg gerne runde af for i dag. Jeg tror, vi kunne være blevet ved, og det er, jo, det er jo bare rigtig godt. Jeg vil gerne starte med at sige tak til, til jer begge to, Brian og Jan. Mange tak, fordi I tog tid til at være med i dag. Det sætter jeg meget pris på. Og husk, vi er alle sammen interesseret i fremtiden, fordi det er, det er der, vi skal leve resten af vores liv.